0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Dnes s editorkou Žanetou Němcovou.
1: Vězněný ruský opoziční politik Aleksej Navalny zemřel. Informovala
0: o tom ruská vězeňská služba. Navalnému bylo 47 let. Podle služby se Navalnému po procházce udělalo špatně a ztratil vědomí. Příčina smrti
1: kritika Kremlu se podle vězeňské služby vyšetřuje. Krutá rána pro ruskou opozici. Největší kritik Putinova režimu Alexej Navalny je po smrti. Tvrdí Moskva. Co se stalo? A co to znamená pro budoucnost ruské opozice? Na to ve speciálním vydání odpovídá Josef Pazderka, šéf-redaktor Českého rozhlasu Plus a spoluautor podcastu Na východ. Dnes je pátek, 16. února. Dobrý den, díky, že jste přišel k nám do studia Vinohradské 12.
0: Já děkuji za pozvání.
1: Aleksej Navalný zemřel, uvedla to ruská vězeňská služba. Co se stalo? Kolik toho víme?
0: Víme toho málo, víme právě to, že to řekla ruská vězeňská služba, tedy aspoň v momentě, kdy tenhle podcast natáčíme, pracuje se s tím jako s hodnověrnou informací minimálně v Kremlu, kde se k tomu vyjádřil prezident Putin, který ale opět odkazuje na ruskou vězeňskou službu. Zahraničí je trochu opatrnější, třeba americká viceprezidentka Kamala Harrisová, vystupující na Mnichovské bezpečnostní konferenci, vždycky říká, pokud je to pravda, pak je to strašlivý zločin. Stejně tak mluví třeba navalného manželka Julia, která říká, nemáme šanci jakkoliv ověřit, jestli ta informace je pravdivá. Trochu by mi unikal smysl toho, proč vypouští oficiální ruská místa informaci o tom, že byl navalný mrtvý a pak to nějak dementovali, ale zatím s tím musíme pracovat jako s informací, kterou nemáme šanci ověřit.
1: Na druhou stranu, ale říkáte, proč by to ta vězeňská služba vlastně tvrdila, pokud by to nebyl byla pravda tak jak moc je možné tuhle informaci tedy považovat za potvrzenou. Nakolik procent to skutečně je pravda, nakolik procent to může být spekulace?
0: Já bych s těmi procenty těžko se dokázal nějak to odhadovat. Můžeme v danou chvíli říct, že většina ruské veřejnosti s tímto pracuje jako s hotovou věcí, že je na místě opatrnost, protože naše možnosti ověřovat, jakékoliv informace z ruské strany jsou velmi omezené a konec konců upozorní na to také nejbližší Navalného spolupracovníci. Logiku by nedávalo, proč tuhle informaci vypouštět, ale jsme v Rusku a jsme v režimu, který je výrazně zdivočelý, takže nemůžeme úplně vyloučit, že jde o nějakou dezinformaci, byť to není příliš pravděpodobné.
1: A víme, v jakém zdravotním stavu Navalný byl. Teď v poslední době v České televizi o tom mluvil Vojtěch Boháč, šéf redaktoru serveru Voxpot, který zveřejnil jeho zřejmě poslední záběry. On říkal, že byl Navalný sice pohublý, ale že vtipkoval a v podstatě vypadal více méně zdravě.
0: My máme záběry, které byly přes videokameru, které se týkaly v čtvrtka, den před jeho smrtí, na kterém on vystupuje relativně v dobré náladě, byť je pohublý a byť je sužován podle řady jeho spolupracovníků zdravotními problémy, ale byl v celku v dobré náladě, což může signalizovat to, že čelil sice drsným podmínkám ve vězení, ale že nic bezprostředního se nedalo odhadovat. To ale zároveň neznamená, že něco, trombóza, srdeční zástava, cokoliv takového nemohlo přijít nečekaně, to prostě nevíme a na to si budeme muset počkat. Otázkou samozřejmě zůstává také, jestli se něco hodnovědného v budoucnu vůbec dozvíme.
1: Hmm. Zaznamenala jsem reakce, které o jeho smrti hovoří jako o vraždě, jak Pravděpodobné je, že by zatím někdo stál, nebo jak si tohleto vysvětlujete?
0: Tohle je právě to velké nepochopení, že si myslím, že není vlastně podstatné, jakou konkrétní smrtí zemřel. Důležité je pochopit ten kontext. Režim Vladimira Putina dlouhodobě považoval Alexe Navalného za nepřítele a udělal vlastně všechno pro to, aby se ho zbavil. Dělal to různými soudními, administrativními tahanicemi, věznil ho, snažil se pronásledovat i jeho i jeho rodinu. Od roku 2017 Navalný čelil také fyzikovat, Napadením, jednak ve do obliče chemikály, na jedno oko z 80% údajně neviděl. Posléze byl atakován vlastně skupinou lidí z tajné služby, která se ho opakovaně pokusila otrávit. Téměř se jí to v roce 2020 v létě povedlo. Navalný jenom zázrakem unikl smrti, poté co byl převezen letadlem do Berlína. Od té doby zhubl asi 15 kilogramů, byl samozřejmě jeho zdraví bylo zasaženo. Poté, co se odvážně vrátil na začátku roku 2021, tak už trávil čas ve vězení a podle informací jeho nejbližších právníků, spolupracovníků trpěl chronickými bolestmi zat na jednu nohu kulhal, stěžoval si na to, že, že ta vězeňská služba mu nedává spát, že ho budí každou hodinu a že, že podstupuje řadu, řadu jako velmi drsných podmínek, že ho dávají na celu s těžce nemocnými lidmi, a že se tam šíří infekce. Takže těch důvodů může být cokoliv, sečteno, potrženo. Režim Vladimíra Putina vytvořil takové podmínky, že je vlastně ve finále jedno, jestli ho někdo cílně zabil, nebo jestli došlo k selhání srdce, nebo, nebo nakazil se nějakým věrem cokoliv. Ale to, že se ho chce zbavit Vladimír Putin a jeho režim, to bylo nepochybné a že k tomu byly vytvořeny veškeré podmínky, to je také nepochybné.
1: Na smrt Alexeje Navalného reagují světoví politici. Podle německého kancléře zaplatil za svou odvahu životem.
0: Věcí... Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ze smrti Navalného obvinil ruského prezidenta Putina. Za
1: Navalného očividně věnou Putinem. Podle generálního tajemníka na to musí Moskva říct, co Navalného smrt
0: způsobilo. Has to Alex has been a strong voice for freedom for democracy for many years and, uh, NATO and NATO Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Mária Zacharovová podobnou kritiku odmítla s tím, že západ dělá předčasné závěry ve chvíli, kdy příčina Navalného smrti zůstává nejasná.
1: Josefe, připomeňme, tedy prosíme, vy už jste to trošku načal, kdo byl Alexej Navalný.
0: Alexej Navalny je označován jako ruský opoziční politik, ale já si myslím, že to není úplně přesné, protože Navalny nebyl klasický politik. Byl to trochu politik, ale vlastně trochu aktivista, trochu bloger. Hlavně to byl člověk, který měl mimořádný cit pro svoje publikum a dokázal skvěle vystupovat. Angličané mají takový termín political animal. To je člověk, který výborně cítí nálady v publiku a dokáže na ně skvěle reagovat. Byl skvělý ve vystupování na veřejnosti před velkým davem zároveň skvěle dokázal vystupovat před kamerou a využíval toho. On byl relativně mladý, já nem připomenu, že zemřel ve 47 letech, pokud je to tedy ta zpráva pravdivá. A byl to člověk, který vlastně na sebe vázal jak mladší generaci Rusů, tak zároveň skrze to, že v té opozici ruské klasické zůstávalo méně a méně lidí, tak samozřejmě i tu starší generaci. Nechtěl bych jeho vliv úplně přeceňovat ruskou je obrovská země, 140 milionů lidí, ale bylo nepochybné, že tu aktivnější část, která byla vůči režimu Vladimira Putina kritická, že na sebe vázal. A je to, má to několik období, má to prostě první desetiletí, on se vynoří někdy 2005-2006 a pak to dospěje k těm velkým protestům v roce 2011, jejší už on je symbolem, no a pak na, nastává ta druhá fáze někdy od roku 2012, kdy už jako čelí vlastně docela drsným e, soudním tahanicím obviněním, domácím zákazům a posléze od roku 2017 na něj režim Vladimira Putina nasadí tu jednotku FSB, tajné služby, která ho sleduje a která chystá jeho otrávení, což se posléze téměř podaří v roce 2020.
1: No Svět ho znal jako největšího kritika Putinova režimu. Proč je považovaný právě on za toho největšího Putinova kritika? Jak k tomu vlastně dozral, jak se k tomu dostal.
0: Já bych označil dvě osoby, které byly pro Vladimira Putina a režim, jeho režim nesmírně nebezpečné. První byl Boris Němcov, což byl víc klasický politik, kterého ten režim rukou čečenských atentátníků zavraždil v roce 2015. Po smrti Boris Němcova v roce 2015 přímo v centru Moskvy na jednom z nejstřeženějších míst se stal navalný vlastně nejdůležitějším symbolem toho odporu proti Vladimíru Putinovi a my jsme se to snažili s kolegou Ondřejem Soukupem v rámci podcastu Na východ trochu vysvětlit, asi před půl rokem, jak vlastně celý ten režim a celé to nebezpečí funguje a je to vlastně tak, že Navalny dělal to nejnebezpečnější, co co bylo možné. On se díval Na peníze sahal lidem kolem Vladimira Putina, odhaloval jejich nekalosti, co se týče korupce, krádeže, rozkrádání v obrovském slova smyslu toho ruského státního bohatství ve státem polostátních firmách ovládaných. On zveřejňoval citlivé informace o někdejším premiérovi, prezidentovi Dmitri Medvěděvovi, vicepremiérovi Šuvalovovi, o vlastně špičkách toho kremelského režimu. Dával to na YouTube, ten jeho kanál Fondu boje proti korupci měl obrovskou sledovanost a to si myslím, že se v Rusku v dlouhodobém hledisku neodpouští a proto také na to doplatil tím pronásledováním a následně pravděpodobně i smrtí.
1: A proto byl tím velkým trénem v oku a do jisté míry se asi takovýhle konec jeho dal předvídat.
0: Ano, dal se předvídat, byť nikdo na to nechtěl myslet. Ono jako vlastně kdokoliv, kdo se dostane do podobného hledáčku, tak má potenciálně tarč na čele nebo na zádech. Ať to byla Ana Politkovská, která začala veřejně mluvit o tom, co se děje v Čečensku v režimu Ramzana Kadyrova, kterému dává volnou roku Vladimir Putin, zemřela v roce 2006. Ať to byl Boris Němcov, opoziční politik, který opět hlasitě mluvil o tom, co se děje v ruském státě, jak se rozkrádají peníze a co se poté třeba děje na Ukrajině 2013 14 kdy už tehdy vlastně Rusko rozběhlo tu postupnou anexi, ale upozorňoval zejména také právě na to rozkrádání a obohacování nejbližších putinových spolupracovníků a lidí, dokonce i dcer a a dalších lidí z jeho bezprostředního okolí. A to je hřích, který se v tomto který je polobandický, tak, tak se skutečně odpouští.
1: Poslední tři roky Alexej Navalny strávil ve vězení. Dokázalo ho to zastavit, nebo byl schopný stále v té kritice pokračovat?
0: Já myslím, že ten kritický moment v navalného kariéře nastává na přelomu roku 2020 a 2021. On si je vědom toho, že pokud se vrátí do Ruska, což byl rozhodnout a mluvil o tom v mnoha rozhovorech, že bude čelit obrovskému riziku a že je téměř jisté, že skončí ve vězení. Nikdo tehdy tedy ještě nedokázal odhadnout, že zhruba rok poté dojde k té plošné ruské agresi na Ukrajinu, která rozdivočí ten režim úplně na na plné obrátky. Já si vybavím ještě z roku 2021 výrok amerického prezidenta Joea Bidena, který říká, pokud se Navalnému něco ve vězení stane, dali jsme Kremlu jasně najevo, že to budou velmi nepříjemné následky. Ale tahle slova dneska mi zní úplně v uších, protože od té doby ta ruská společnost je tak rozdivočelá, že už to je vlastně úplně jedno. Dneska Navalný pravděpodobně je mrtvý a nestane se pravděpodobně nic, protože Západ už vlastně nemá žádné páky na to, jak ten režim zastavit.
1: Já jsem spíš mířila tím směrem, jestli i z toho vězení byl schopný být vlastně aktivní v té kritice a něco ovlivňovat skutečně. Ještěstá. On se o to
0: snažil, ale já jenom jako v souvislosti s tímhle kontextem, 21, on se vrací, hmm. váže na sebe ještě velkou jako popularitu a velkou pozornost, nicméně hmm. brzy mizí za mřížemi a to vás samozřejmě odřízne, od toho kontaktu a postupně ta jeho Gloriola mizí a myslím si, že mizí zejména pod pokryvem té plošné ruské agrese, která úplně všechno tohle odsune stranou. Já jenom připomínám, že součástí té plošné ruské agrese jsou také velmi restriktivní ruské zákony, které uvězní řadu dalších podobných lidí. Ilja Jašin, Vladimír Karamurza, že lidé v Rusku dneska úplně bezejmení studentka nebo, nebo aktivistka, která vymění v obchodě cenovky za výzvy zastavte válku na Ukrajině, takže jdou sedět třeba na sedm let. To jsou jako drastické tresty, které vlastně tu společnost úplně zatáhnou, takže se není hmm. co divit, že na valného výzvy a, a určité burcování té veřejnosti neustále zdůrazňuje. já se nebojím, nebojte se vy také, že jdou trochu do prázdna.
1: Navalný nebyl jediný ruský opoziční politik nebo kritik. Vy už jste zmínil Ilyu Jašina, který je také teda ve vězení, nebo můžeme zmínit Michála Chodorkovského, ten naopak žije v exilu. Liší se oni nějak zásadně od Navalného?
0: Ano, liší se velmi. Myslím si, že už zmíněný Michal Khodorkovsky je také symbolem 90. let v Rusku. On byl oligarchou, byl to člověk, s jehož jménem je třeba spojováno rozkrádání toho státního majetku, takže těžko může být nějakým vůčím symbolem boje proti korupci a, a symbolem pro většinu Rusů. Navalný, když se vracel do Ruska na přelomu let 2020 a 2021, nebo když o tom tedy vážně uvažoval, tak myslím, že to i sám říkal, že nemůže být. Symbolem pro a nadějí pro ruskou společnost, pokud by zůstal v zahraničí. To znamená hmm. lidé jako Chodorkovský, Kasparov, ale spousta, spousta dalších, kteří jsou dneska v Exilu, jsou si velmi dobře vědomí, že ten jejich dopad na tu společnost je omezený. Lidé, kteří zůstali uvnitř té společnosti, už zmínění, Ilya Jašin, Vladimir Karamurza a někteří další jsou ale ve vězení hmm. a jsou pod tak obrovským tlakem. A ta společnost už je tak vyděšená a tak rozdivočela. z druhé strany, nemalujme si to. Pořád, takže tam nejsou také ve velké míře příznivci Vladimira Putina, kteří tyto lidi považují za čiré zlo a za hmyz, který je potřeba vyplivnout a tak dále. Takže, takže vlastně ty apely těch prozápadně myslících lidí pod vlivem téhle divoké propagandy a atmosféry nejsou vlastně slyšet. jdou do hmm.
1: Je tam v tuhle chvíli vůbec někdo, kdo by mohl Navalného nahradit v jeho pozici?
0: Já si myslím, že v jistém smyslu a zejména ve smyslu toho epílu vůči mladší generaci Rusů je Navalný nahraditelný. On měl skutečně jako unikátní charisma, které nikdo jiný, aspoň já, nevidím nikoho jiného, kdo by ho měl. Ano, často se zmiňují lidé jako Ilja Jašin nebo Vladimír Karamurza, ale to jsou jiné váhové kategorie. Myslím si, že v tomhle byla ta pozice Alexie Navalného skutečně unikátní a že bude téměř nemožné ho nahradit a Znovu připomínám taky kontext té jeho pravděpodobné smrti, a to je to, že ta společnost je opravdu zmlácená, že je taková jako spasivněla, že je zatažená strachem, ale zároveň určitou jako nejistotou, jako do té soukromé sféry, nechce se do ničeho plést a že bude pro kohokoliv, kdo by se pokusil vykročit v té Navalného šlépích, tak bude strašně těžké ji vlastně aktivizovat a vytáhnout zpátky.
1: Dá se to chápat tak, že tedy ta jeho pravděpodobná smrt pomůže Putinovi a jeho režimu, nebo by to mohl naopak tu opozici vzpružit, dát jí nějaký impuls?
0: Myslím si, že je to další pro aktivní a pro západně myslící lidi, jak v Rusku, tak případně ty, kteří jsou v exilu, je to jenom další důkaz toho, že ten Putinův režim se fakt neštítí ničeho, že rukavice jako spadly a že je možné úplně všechno, ať už to bylo a nebo jenom vytvořením těch podmínek, a že to v konečném důsledku, bohužel, ten Putinův režim jenom posílí právě v tom, že to odradí kohokoliv jiného se s tím zahrávat. Protože tito lidé, a to je tak tiše jako i z Kremlu a všude jinde, jako vzkazováno, oni přece věděli, do čeho jdou. Jo? Oni věděli, že to nemají dělat. Oni věděli, že i zbytečně provokují a přitahují na sebe pozornost, a pak je za to stihl trest, tak už to teda byl kdokoliv. To je vlastně to pojetí, které letí tou ruskou společností velmi silně a myslím, že kdo chce eh, ho chápat, tak, tak ho takhle chápe.
1: Díky moc za vaše slova.
0: Já děkuji za pozvání, byť je to velmi smutná událost.
1: Tohle je vše ze speciálního vydání Vinohradské 12, zpravodajského podcastu Českého rozhlasu. S šéf-redaktorem Českého rozhlasu Plus a bývalým zpravodajem České televize v Rusku Josefem Pasderkou jsme mluvili o smrti ruského opozičního lídra Alekseje Navalného. Další díly si můžete poslechnout ve všech podcastových aplikacích na webu irozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas nebo na YouTube. Naslyšenou příště.